0: Mundos breves. Universos pequeños que se recorren en lo que dura un buen relato. Mundos breves, Mundos breves. El encanto y la seducción de las buenas historias. Una invitación a escuchar lo que alguna vez escritoras y escritores imaginaron para vos. A recorrer ese mágico sendero que va de la palabra escrita a la voz en el aire, cerca tuyo, envolviéndote, habitándote. Mundos Breves, una producción del 88.9, Radio Universidad Nacional de Luján. En Mundos Breves, Carlos Gioni te cuenta las historias. Luis Fulcos hace la locución. Y Ricardo Castiñeira, edita, sube, hace pases mágicos y siempre, siempre acompaña con buen ánimo. 1826, Clínica Psiquiátrica de Baltimore, Estados Unidos, 21 horas.
1: Es verdad, es verdad, soy nervioso, nervioso, terrible siempre fui nervioso lo soy ahora también ¿eh? sí, sí, sí pero ¿puede decirse que estoy loco? Mm, la enfermedad agudició mis sentidos ¿eh? sí, sí, sí sobre todo el oído el oído agudo agudo el oído oía todo, todo todo sobre el cielo, la tierra cosas del infierno pero ¿cómo voy a estar loco? escuche, escuche con qué tranquilidad, con qué cordura le voy a contar toda la historia. Eh, aguante un cachito. No, 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 no. no, Mire, no. Mire, no, 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 no sé cómo surgió la idea. Pero una vez concebida, no me la podía sacar de la cabeza. Me perseguía día y noche. Yo quería mucho al viejo, la verdad. Nunca me había hecho nada malo. Nunca me había insultado. No deseaba su oro. Creo que... Creo que fue su ojo, sí, sí, su ojo fue. Tenía un ojo que parecía el de un buitre. Era un ojo de un color azul pálido con una, con una fina película delante. Sí, con una película. Cada vez que me miraba se me enfriaba la sangre. Y así, muy despacito, muy gradualmente... ...decidí asesinarlo. Y así fue. Así fue. ¿Usted cree que estoy loco? <risa> pero no. <risa> Los locos no saben nada. No saben nada. Debería haberme visto. Con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca, pero nunca... ...había sido tan amable con el viejo... ...como la semana antes de matarlo. Cada noche... ...cerca de la medianoche... ...más o menos... Yo hacía girar el picaporte de la puerta, de la puerta del cuarto del viejo, la abría despacito, con mucho cuidado. Después entraba a la habitación, me movía muy, pero muy despacito, sigiloso, y me ponía encima del viejo que dormía en su cama plácidamente. Ahí destapaba un poco el farol que llevaba hasta que un rayo de luz iluminaba ese ojo de buitre ese ojo maldito así durante siete noches cada una de las noches cerca de las doce más o menos pero siempre encontraba el ojo cerrado era imposible hacer el trabajo matarlo al viejo este porque no era el viejo el que me irritaba era el ojo el ojo para que yo lo pudiese matar tenía que tener el ojo abierto. Cada mañana, cuando amanecía, yo iba sin ningún tipo de temor a su habitación, le hablaba resuelto, con voz cordial, preguntándole cómo había pasado la noche, qué tal había dormido. Verá usted que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches a eso de las 12 yo iba a mirarlo mientras dormía. octava noche fui mucho más cuidadoso cuando abrí la puerta el minutero de un reloj de pulsera mire se mueve más rápido de lo que se movía mi mano despacito nunca antes había sentido el alcance de, de mi fuerza de mi sagacidad me entiende su habitación estaba tan negra como la noche más negra. El viejo cerraba las persianas por miedo a que entraran ladrones. Entonces, yo sabía que no me iba a ver abrir la puerta y seguía empujando suavemente, suavemente. El viejo se movió en la cama. De repente, como sobresaltado, ¿quién anda ahí? Oh, yo me quedé quieto. No dije nada. Durante una hora entera, no moví ni un músculo y mientras tanto el viejo no volvía a acostarse en la cama estaba sentado escuchando escuchando como había hecho yo mismo noche tras noche, escuchando los relojes de la muerte en la pared de pronto escuché un quejido ...y supe que era el quejido del terror mortal. No era un quejido de dolor o tristeza, no. Era el sonido ahogado... ...que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Yo conocía perfectamente ese sonido. muchas veces, justo a medianoche cuando todo el mundo duerme... Surge en mi pecho, profundizando con su temible eco los temores que me enloquecen. Sabía lo que el viejo sentía. Sentí lástima por él, aunque en el fondo me reía. En el fondo de mi corazón me reía. Sabía que él había estado despierto desde el primer débil sonido. Cuando se había vuelto en la cama, cuando se había levantado, sus miedos habían crecido... Desde entonces había estado intentando imaginar que aquel ruido era inofensivo, pero no podía, no podía. Se había estado diciendo a sí mismo, no es más que el viento en la chimenea, o no es más que un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de convencerse de estas suposiciones, pero inútil, inútil, todo inútil, porque la muerte ya se había deslizado furtiva y lo envolví amorosamente. Cuando hubo esperado mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que se acostara, decidí abrir un poco, muy poquito, una ranura en la loma que cubría el farol hasta que por fin un solo rayo, como el hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, bien abierto. Me enfurecí mientras lo miraba. Lo veía con total claridad de un azul apagado, lavado, con aquella terrible película que me lava el alma. Llegó a mis oídos un suave triste y rápido sonido como el que como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón era el latido del corazón del viejo aumentó mi furia sin embargo incluso en ese momento me contuve y seguí callado apenas respiraba mantuve el farol inmóvil intenté mantener con toda firmeza la luz sobre el ojo Mientras tanto, el infernal latido del corazón iba en aumento. Crecía cada vez más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del viejo debe haber sido espantoso. Era cada vez más fuerte, más fuerte, ¿me entiende? Le dije que soy nervioso y así es, así es. En la hora muerta de la noche, entre el atroz silencio de la antigua casa, un ruido tan extraño me excitaba con un terror incontrolable. Sin embargo, por unos minutos más me contuve y me quedé quieto. Pero el latido era cada vez más fuerte, más fuerte. Creía que aquel corazón iba a explotar y se apoderó de mí una nueva ansiedad. Los vecinos podrían escuchar el latido de ese corazón. Al viejo... Le había llegado la hora. Con un fuerte grito, abrí la puerta, me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, solo una vez. En un momento lo tiró al suelo y apreté y apreté su hueso mientras el ojo se me clavaba en el cerebro y apreté y apreté. Después... Sonreí alegremente al ver que el hecho estaba consumado. Pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con ese sonido ahogado. Sin embargo, no me preocupaba porque el latido no podía oírse a través de la pared. Finalmente, terminó. El viejo estaba muerto. Examiné el cuerpo. Sí, estaba duro como una piedra. Pasé mi mano sobre el corazón y allí la dejé durante unos minutos. No había pulsaciones. Estaba muerto. Su ojo ya no me preocuparía más. Si aún me cree loco, no pensará lo mismo cuando, <ríe> cuando describa las sabias precauciones que tomé para esconder el cadáver. La noche avanzaba y trabajé con rapidez, pero en silencio. En primer lugar, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos, las piernas. Después, levanté tres planchas del suelo de la habitación y deposité los restos en el hueco. Luego, Coloqué las tablas con tanta inteligencia, delicadeza y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, escuche lo que le estoy diciendo, ni siquiera el suyo podría haber detectado nada raro. No había nada que limpiar, no había manchas de ningún tipo, ni de sangre, ni de nada. Había sido muy precavido como para eso. Eran las 4 de la mañana más o menos cuando terminé con todas estas tareas. Cuando sonó la campana del reloj, golpearon la puerta de la calle. Bajé, abrí muy tranquilo, no había nada que temer. Entraron tres hombres, se presentaron muy cordialmente como oficiales de la policía. Resulta que un vecino había oído un grito durante la noche y había... Eh, sospechado de algún atentado, algún hecho de violencia. Había He hecho la denuncia a la policía y los tres oficiales venían a registrar el lugar. <ríe> Sonreí, no había nada que temer. Le di la bienvenida a los caballeros, les dije que el alarido había sido producido por mí durante un sueño, tengo pesadillas. El viejo está fuera en el campo. Les dije que registraran bien y lo llevé al fin a la habitación del viejo. Les dije... ...que este es el cuarto del viejo... ...les mostré los tesoros del viejo que seguían intactos... ...en el entusiasmo de mi confianza... ...llevé sillas al cuarto y les dije... ...por favor descansen ahí un momento... ...mientras yo con la salvaje audacia que me daba... ...mi triunfo perfecto... ...colocaba mi silla sobre el mismo lugar donde reposaba el cadáver. Los oficiales se mostraron satisfechos... Se sentaron, hablaron de cosas comunes, mientras yo le contestaba muy animadamente. Pero de repente empecé a sentir que me ponía pálido. Decía que se fueran. Me dolía la cabeza y me pareció oír un sonido. Pero los oficiales seguían como si nada. Sentados, conversando, el ruido se hizo más claro, cada vez más claro, y hablé más y más como para olvidarme de esa sensación, pero cada vez se hacía más claro, hasta que por fin me di cuenta, el ruido no estaba en mis oídos. que estaba pálido pero los policías seguían ahí lo más campante siguiendo mi conversación y el ruido sordo bajo rápido seguía seguía aumentando como el sonido de un reloj de pulsera envuelto en algodón así sonaba y los tipos nada no lo oían yo para simular y calmarme un poco me levanté di unas vueltas alrededor de la silla Mientras hablaba más rápido, más fuerte, sobre la seguridad de la zona, ellos seguían la charla sin escuchar ese sonido cada vez más fuerte. ¿Por qué no se iban? En un momento dio una patada en el piso enfatizando no sé qué cosa que estaba diciendo, pero no había caso. No podía tapar el ruido crecía crecía más más claro pero claro que oían y sospechaban sabían todo se estaban burlando de mí eso pasaba no aguanté más esa agonía esas sonrisas hipócritas tenía que gritar no daba más 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 fuerte, más fuerte. No finjan más, hijos de puta. Confieso, confieso, yo lo maté al viejo. Levanten esas tablas acá, acá, sí, abajo. Donde late ese corazón espantoso.
2: she's buying the stairway to heaven when she gets there she knows if the stores are all closed with a word she can get what she get I'm on the wall, but she wants to be sure, cause you know sometimes words have to me In a tree by the brook, there's a songbird who sings, sometimes all of us And the fall.
0: Escuchamos hoy El Corazón delator de Edgar Allan Poe, adaptación de Mundos Breves y Escalera al Cielo de Led Zeppelin.